0: No hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y hoy se cumple un año de esa operación especial de Vladimir Putin contra Ucrania, una operación especial que se ha convertido en una larguísima y cruenta guerra con millares de víctimas y muchísimas consecuencias económicas. Antonio Rubio publica esta semana un análisis de cómo está la guerra y cuáles son las perspectivas de futuro. Pero además de este tema de actualidad, en el podcast vamos a hablar, que va a ser un podcast un poco especial, porque vamos a hablar de menos temas y más pistas culturales. Entre los temas hablaremos del yihadismo como una ocupación de algunos jóvenes africanos subsaharianos y hablaremos también de algunas medidas de la Unión Europea para incentivar la migración y con eso acabar con algunos problemas eh, económicos. Y en las pistas culturales, que os he dicho que vamos a tener más más que menos, tenemos dos ensayos que nos trae Juan Meseguer. Vamos a hablar de The Quiet Girl y de Searching, porque se estrena esta semana Missing, una película de acción adrenalítica que tiene una secuela que está ya en plataformas. Vamos a hablar de la exposición de Gaudí, de un podcast, y seguro que hay más temas. Así que vamos empezando. Oh, you know. Estamos con un tema que tiene bastante relación, aunque parezca que no, con el, con el anterior, porque al final todo se trata de mejorar las condiciones de vida. Y Ana Tartalejos esta semana ha escrito un artículo que titula La Unión Europea incentiva la migración laboral, que podría parecer una cosa un poco extraña porque tenemos la idea de ese cierre de fronteras, de esa prevención contra la migración pero es la que Ana añade con condiciones. Hola Ana, ¿cuál es esta, o sea, ¿cómo se está incentivando y cuáles son estas condiciones? Hola
2: Ana, la verdad es que sí pero, claro, pero cuando hablamos de migración laboral estamos hablando de un fenómeno muy concreto, ¿no? que es de fomentar eh, la llegada de trabajadores extranjeros que vayan a trabajar en el país de acogida, digamos. ¿no? Eh, ¿Cuáles son estas condiciones? Fundamentalmente se está buscando eh, trabajadores cualificados. Está habiendo una gran escasez en, de mano de obra en ciertos sectores que realmente no solo incluyen los de alta cualificación, pero bueno, sí son los que mayoritariamente necesitan cumplir esas vacantes, que son pues las carreras STEM, las de tecnologías de la información, etc.
1: Es decir, que, que claro, estamos hablando de una migración, podríamos decir, eh, high level, pero ¿eso tú piensas que podría ayudar también a.? En cierto modo, abrirnos un poco la mente en, en el tema migratorio?
2: Bueno, yo creo que vale, puede ayudar, eh, seguro, en dos sentidos. El primero es que se está haciendo un esfuerzo muy grande. Por parte de los países, por renovar, reformar, mejorar los sistemas migratorios precisamente para facilitar la llegada de estas personas. Eso se está concretando en facilitar la homologación de los títulos, eso se está concretando en eh, los procedimientos y la burocracia, que normalmente es un infierno para los migrantes, simplificarla, en unificar permisos de residencia, conceder más visados. Aunque su foco sea en los trabajadores cualificados, esto va medidas que van a beneficiar a todos. Y luego, probablemente, la migración laboral eh, está demostrada con muchas investigaciones su, digamos, los beneficios que aporta a los países de acogida, con lo cual esto solo puede redundar en que los países de acogida cada vez vean con buenos ojos la
1: migración. Y dentro de, de estos beneficios que tú has estudiado un poco, ¿cuáles son los más llamativos?
2: Bueno, pues yo diría que hay beneficios tanto para el país de, de acogida como para el país de origen, ¿no? En el país de acogida pues los beneficios son claros porque se, sufre, se cubren todas esas vacantes eh, que necesitan demanda, aumenta la fuerza laboral, aumenta la productividad, pero también en los países de origen, no solo por las conocidas y polémicas remesas, sino también porque en esta renovación que se está haciendo de los programas para fomentar la migración se está apostando también por la capacitación de las personas y eso incluye también trabajadores que se formarán, pero para quedarse en el país y evitar la tendida fuga de cerebros.
1: Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que nos bueno, abre como una... Esperanza un cierto marco, esperanzador y optimista hacia una realidad que a veces es polémica pero que a veces podemos mirar con una cierta prevención. Y abrimos el programa con un tema que me ha parecido sumamente interesante. Firma Luis Luque un artículo que titula Ocupación yihadista a tiempo completo. Frente a la idea un poco poética o cinematográfica que tenemos de jóvenes yihadistas que se enrolan en movimientos terroristas, en organizaciones terroristas, con una motivación religiosa, esperando el paraíso, son muchos los informes que muestran que cada son más los jóvenes que se enrolan en estas organizaciones no buscando una retribución religiosa, una retribución en el más allá, sino una retribución en el más acá. Lo que están buscando muchas veces es un trabajo, una fuente de financiación, de de subsistencia económica. En estos estudios eh, muestran cómo las motivaciones religiosas no es que desaparezcan, pero ahora mismo están en un cuarto o quinto cuarto o quinto lugar. Frente a esta realidad, muchos gobiernos están intentando invertir en programas, en ayudas que, en cierto modo quiten de las garras de las organizaciones terroristas a estos jóvenes o que permitan a estos jóvenes desengancharse de estas organizaciones, cosa que no es nada fácil porque son organizaciones que funcionan muchas veces como, como sectas y ese, ese desengancharse muchas veces lleva a que ante, ante el miedo vuelvan a las organizaciones a pesar de haber recibido unos medios para salir. Adelante. También hay que luchar contra un poco el fraude porque también hay jóvenes que se enrolan en estas organizaciones buscando esa ayuda una vez que salgan. En fin, es un panorama complejo, pero que en el fondo lo que nos está arreglando y lo que nos está haciendo ver es la necesidad de invertir y de que esos jóvenes tengan otras salidas y que no sea una salida fácil de tanto seguridad económica como seguridad social enrolarse en movimientos y organizaciones terroristas. Pistas culturales para el fin de semana.
2: La inercia acabará muriendo cesará la vibración Se irá apagando el movimiento se disipará el calor
1: Y como os decía, esta semana tenemos menos temas porque tenemos más cultura y además tenemos la suerte de que Juan Meseguer nos hable de libros.
0: Hola Ana, hoy me cuelo en la sección de pistas culturales para recomendar eh, dos ensayos breves que he leído hace poco y que, y que me han gustado mucho, ¿no? tanto que, que les he dedicado eh, mi último artículo titulado El atractivo de nuestro tiempo. Aunque son dos libros que tratan temas muy distintos, los dos ofrecen, eh, creo yo, argumentos convincentes para romper el bucle del pesimismo en un momento de, de fuertes cambios sociales. El primer libro es de Armando Cerolo, profesor de filosofía política y del derecho en la Universidad de San Pablo, en Madrid, y tiene un título memorable, Época de Idiotas. ¿Quiénes son esos idiotas a los que se refiere en el título? Pues básicamente son todas aquellas personas que, como Don Quijote o el Príncipe Miskin, el protagonista de la novela de Dostoyevsky, se empeñan en cultivar la bondad y el idealismo contra viento y marea. Personas que no renuncian al sentido crítico frente a la cultura de moda, pero que también se empeñan en proponer alternativas, en construir. Personas que eligen juzgar la sociedad actual, dice Cerolo, no por la ausencia de agua, sino por la sed que despierta. Y luego, bueno, pues que, que con más o menos Tino procura buscar maneras de saciar esa sed. Esa sed. Esta actitud constructiva permite al, al propio Cerolo en el libro pues sostener que, que estamos en un momento propicio de la historia para descubrir que la grandeza de la condición humana reside no en el poder de controlarlo todo a través de la técnica, que es lo que nos había dicho la modernidad, sino más bien eh, en categorías como la fragilidad, el cuidado o la bondad. El otro libro, el, el otro ensayo que, que he leído que me ha gustado mucho, se titula El deseo de saber, es de Ana Marta González, catedrática de filosofía en la Universidad de Navarra, e investigadora del Instituto Cultura y Sociedad, y en él presenta el, el deseo de saber, el afán por conocer como una manifestación de amor al mundo, que lo vuelve, dice, más interesante a nuestros ojos y que otorga profundidad a nuestra, a nuestra manera de estar en él, de habitarlo. Pues frente a quienes optan por, por, desconectarse, por desconectarse de la sociedad y la cultura de su tiempo con el pretexto de que todo va peor, eh, Ana Marta González insiste en, en recorrer el camino inverso. ¿no? Interesarse por el mundo, prestar atención cada cual según su edad y sus posibilidades a lo que se cuece en el ámbito del pensamiento, el arte, la ciencia, la economía o la historia es un buen camino para volver a conectar con el mundo, para llegar a apreciarlo. ¿no? pero al mismo tiempo eh, subraya que lo característico de ese interés por el mundo en la tarea formativa es que es un interés desinteresado, es decir, eh, nos abrimos al mundo, nos acercamos a la cultura en todas sus manifestaciones, en clave admirativa, que es todo lo contrario de la formación concebida en, en clave pragmática o utilitaria. ¿no? Bueno, pues estas y otras ideas de, de, so, de esos dos libros pues son de las que me hago eco en, en, en mi artículo.
2: ¿Podéis ponerla a trabajar? ¿Come como una lima?
1: Todos comemos a y crecemos. A trampicones. Cuidaremos encantados de ella. Esta semana se estrena una de las películas que aspira a ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera. Probablemente no lo ganará porque tiene todas las papeletas de conseguirlo Argentina 1985. Pero la verdad es que a mí es una película que me gustó mucho. La vi en La Sevinci de Quiet Girl es la historia de una niña silenciosa, muy observadora, que vive con su numerosísima familia y ante la llegada de un nuevo hermano se va unas semanas a casa de sus tíos. Una película que está basada en un relato de la escritora irlandesa Claire Keegan que publicó en The New Yorker en el año 2010. Es un relato de apenas 30 páginas, narrado en primera persona. Y la verdad es que el gran mérito de Cole Bunnyhead, el director y co-guionista irlandés, esa vez ha ido plasmar esas reflexiones de la niña en una película de 70, no, 78 minutos, no 95 minutos, absolutamente contemplativos, en los que podemos ver el alma y el corazón de esa niña, los sentimientos que, que ella va teniendo, la observación de, natura, de la naturaleza y, sobre todo, esa apertura al cariño de la familia. A mí me recordó muchísimo a verano en 1993 de Carla Simón en lo que tiene de radiografía de la infancia y en lo que tiene también de una visión positiva de la bondad del ser humano, Es de esas películas que sales un poco reconciliada con el mundo. Ya digo, es poquita cosa desde el punto de vista de lo que ocurre de la producción, aunque la fotografía es bellísima y la música. Pero de esas películas que merece totalmente la pena.
2: Las autoridades piden que cualquiera que tenga información, por favor, llame al servicio de emergencias inmediatamente. Por favor, avíseme si descubre algo.
0: ¿Te mencionó algo inusual últimamente? No sé, no somos tan amigas. Pero sois amigos, a medias. Tiene amigos, ¿verdad? Es bastante reservada. Y
1: es callada.
0: La vi comiendo sola. ¿El jueves? todos
1: los días y esta semana se estrena también Missing pero yo, yo voy a hablar de la hermana mayor Sergi en una película del 2018 que en cierto modo es una precuela independiente que podéis alquilar en muchas plataformas y que alcanzó un gran éxito es un thriller policíaco en el que toda la investigación y toda la persecución transcurre a través de las pantallas del ordenador y del móvil acción en estado puro y ya se veía que iba a haber una secuela Y nuestra siguiente pista cultural es una exposición que podéis disfrutar los que estéis este fin de semana en Madrid, porque termina además este fin de semana. Hablamos de la exposición de Gaudí en Centro Centro, una exposición que empezó en octubre, que se ha prorrogado, que termina ahora y que hemos publicado un artículo de Antonio Puerta en la que cuenta un poco, no solamente describir la exposición, sino el talento y cómo entender mejor la figura y la obra de Gaudí. Así que os recomiendo la exposición con una previa lectura del artículo. Y hemos hablado de ensayo, de arquitectura, de cine... Nos quedaba la poesía y vamos a hablar de ella. Porque os voy a recomendar un podcast de poesía. Una conversación que desde mira el podcast que, del que hemos hablado algunas veces en este programa en el que colabora una de las redactoras de Hace Prensa, Ana Zarzalejos, y que esta semana publican una larga y jugosa conversación con Jesús Montiel. Cuenta Jesús Montiel que él no está interesado en hablar del mal, sino en reflejar la bondad del ser humano. Ya os digo, es una delicia de conversación que podéis disfrutar este fin de semana. Y os dejo el link en la descripción del podcast y toca ir terminando quizá habéis visto que esta semana hemos publicado un ebook con todas las entrevistas es un ebook que os podéis descargar todos los suscriptores desde la página web de Hace Prensa y nada más por hoy. Nos vemos, o mejor os escuchamos, la semana que viene. Hasta entonces. So...